0: 大家好，今天我给大家讲《资治通鉴》的吕不韦奇货可居。我觉得这个故事分的段儿比较多，的，首先是一个前面的引子，然后他决定帮助赢艺人，赢艺人，他和赢艺人谈话，他给这个华阳夫人献这个宝藏，这个钱也其实也就是，还有就是等他回去之后呢。假装是说嬴异人和这个华阳夫人有什么感情？我觉得大概是这几段。那我觉得吕不韦奇货可居这个故事，大家基本上应该也，大部分人应该也都听过吧？可能就是吕不韦他让这个嬴他呢帮助嬴异人就逃回秦国的这大概是一个这个故事。那究竟是什么故事呢？我们先来介绍一下人物，因为这个因为。有一人是从秦国派到赵国去做人质的嘛，所以肯定这个故事里就有一堆秦国的人和一堆赵国的人。咱们先看看秦国的人。秦国的人呢，首先有这个秦王秦昭襄王，但是这个存在感并不那么大。还有呢，就是这个安国君，安国君就是未来的秦，就是这个秦昭襄王之后的秦王。安国君之后呢，是华阳夫人，就是安国君的这个这个这个皇后。啊，其实就是，还有异人,人，艺人就是异人，嬴异人，就是赵国的呢，有吕不韦和公孙乾，公孙乾是看守这个嬴异人的这个人，因为嬴异人是人质嘛。那我们现在开始讲故事。杨迪有个大商人吕不韦去邯郸，见到嬴异人说：“这是可以。”囤积起来卖好价钱的奇货呀！于是前去拜见一人，说：“我可以提高你的门第。”一人笑着说：“哈、啊、哈哈，你还是先提高你自己的门第吧。”吕不韦说：“你不知道，你我的门第是要靠你来提高的。”一人心中知道他另有所指。便邀请他坐下来深谈，这是我们的原文，所以我就讲一下。杨迪大鼓，吕布韦是邯郸，见之曰：“此其祸可居。乃往见一人说，说曰：“说曰，无能大子之门。”一人笑曰：“且自大军之门。”不，嗯，不韦曰：“子不知也。”无门带子门而大，一人心中，一人心中所谓，难饮而作，深语。意思呢，就是杨迪，杨迪大鼓，就是有一个大商人的意思。吕不韦是邯郸，去邯郸。叫到一人，这个之就是一人啊。曰，就说这个是可以积起来卖好价钱的奇货呀。就是奇货可居的意思。于是呢，他去拜见一人，来往见一人，说岁月：“舜、这、曰、个，那个我可以提高你的门第，无能大子之门。门就是门第。”那一人孝，着，一人一人孝曰：“且自大军之门，你先提高你自己的门第吧。”不韦就是吕不韦，他说：“你不知道我的门第是有。”是要靠你的门第来提高的，就是说，子不知也，无门待子门而大。一人心有所心之所谓，就是一人心中知道他另他有所他他有所指，难、嗯、以引坐，便要求他一起坐下，深语就是深谈的意思。那我们继续讲这个故事啊，现在是第二个，吕不韦是赵国商人，头脑聪明，善于捕捉商机。他经常到繁华的闹市去转悠，寻找赚钱发财的机会。因此，他的产业庞大，富可敌国。有一天，吕不韦，吕不韦走在都城邯郸的大街上，遇到了一个非常奇怪的人。那个人浓眉大眼，唇红齿白，样貌十分俊美，隐约中又透露着贵人气质，可穿的衣服却很平常。小二哥，那个人是谁？吕不韦忍不住向路边的小贩打听。小贩回答说：“他是一人，秦国送来的人质，还是秦国太子安国君小妾夏姬生的孩子，在赵国渑池相会，呃呃，渑池相会盟上被当做人质留了留下来的。可他来了，秦国。”照旧攻打赵国，气得赵王每次都想把异人杀了。平原君说：“赵国太子有二十赵，秦国太子有二十几个儿子，异人是最不重要的一个。你把他杀了又能怎么样？其实要是这样的话，我觉得，其实把其实如果平原君不劝这一句，可能还行。因为如果他把真的把赢异人杀了的话，那就不会有嬴政。那没有嬴政的话。”可能也就不会统一天下了吧。这个不如留着，以后许能有用。对他确实有用了，只不过不是为赵国有用，是为群，是为秦国有用而已。呃、这才没有杀他，就不给他再。就不供给他吃穿，并把他关在检阅部队、检检阅部关在检阅部队观赏歌舞的丛台，让大夫这个钱这个公孙乾寸步不离的看守着。可怜的艺人整日里都有郁郁寡欢，或者无依无靠，枯干过着无依过着无依无靠、枯燥乏味的落魄生活。听完小贩的介绍，深深谙经商之道、深谙经商甚至经商之道的吕不韦满满心满心欢喜，认为这个贫困的王孙可以囤积的，是可以囤积的奇货，等到将来行行情好时，一定能卖上个好价钱。他来到父亲跟前问。种地能得到几倍的利润呢？父亲说：“十倍。做珠宝生意呢，一百倍。如果拥立一个国王，平定一个国家呢，那就说不完了。”李不韦听了父亲的话，立刻立刻花了一些金子，呃，去结交看守艺人的公孙乾，又通过他认识的艺人。有一次，三个人在一起喝酒，公孙乾上趁公孙乾上厕所之际，吕不韦问一人：“呃，秦王年纪大了，你的父亲眼看就要继位，继了位他叫要立太子，他最宠爱的华阳夫人没有儿子，可你、嗯、何不趁这个时候好好去孝敬一下他呢？”要是华阳夫人生了您做儿子，您可就是未来太子。啊。一人伤心地说：“我做梦都想回国，可受人看管，逃不走啊。”吕不韦说：“嗯，我出钱想办法，让太子和华阳夫人把您接回去。”一人听了，连忙给吕不韦跪下说。要是你能救我回去，将来的得到荣华富贵，你我共享。吕不韦到了咸阳，先带着礼物去拜见了华阳夫人的姐姐，又拿出一大包金银珠宝，托她送给华阳夫人。他说：“这些都是王孙一人托我带给夫人和姨母的。”华阳夫人的姐姐一看到这些珠宝，高兴的合不拢嘴，赶紧问：“一人这孩子挺好的吧？”吕不韦说：“由于秦国不但攻打邯郸，气得赵王几次要把王孙杀掉，幸亏赵国大臣一个劲儿的劝说，呃，一个劲儿的给他说情，才这个保住他的性命。”华阳夫人的姐姐奇怪的问：“赵国大臣怎么对就那么好？”吕不韦说：“王孙的孝心在秦国，王、嗯、王孙的孝心在秦国没有不知道。”每没,没有人不知道，因为每逢太子和夫人过生日，王孙都要哦向西方磕头拜寿，所以赵国的人都说他是大孝子。再加上平日里欢，呃，欢喜欢结交好友，各路诸侯的大臣差不多都跟都跟他有交情呢，都跟他差不多都跟他有交情呢。哪能让赵王杀了他呢？吕不韦见他满脸欢喜，就继续说：“您的妹妹能得太子宠爱，真是可真是有福气。可惜现在没眼前没有儿子，以后要依靠谁呢？如今王孙既孝顺又有才学，夫人若是收他做儿子，以后的福气还会以后的福气还会少吗？”华阳夫人的姐姐非常赞同吕不韦的主意，马上跑到妹妹里添枝加叶的说，马上跑到妹妹那里添枝加叶的说了一番。华阳夫人果然愿意，当即逼逼着安国君前去接人。安国君架不住华阳夫人软磨硬泡，只好答应立异人为继承人，并让吕不韦想方设法把他把异人接回来。吕不韦到了邯郸，把安国君要立他为继承人的喜讯告诉了异人。异人听到了，像是快蔫儿死的花浇了水，立刻精神百倍，立刻精神百倍了，并欢喜地娶了吕不韦给他找来的姑娘赵姬，即是吕不韦的老婆、嗯。十个月后，赵姬生下了一个儿子，其实这个他们结婚的时候已经怀孕了哈，赵姬，但是。呃，怀孕比较早，所以呃，这个呃，怀孕早期，所以没有看出来。因为生在赵国，就取名为赵政。然后呢，因为咱们之后呢，因为是嬴异人嘛，想把因为比如说父亲的儿子，父亲那些嗯儿子也姓嘛，所以呢，把他才把他变成秦王嬴政的。他其实应该是赵政。赵政两岁时，秦国的兵马又围困了邯郸。吕不韦对王孙一人说：“我们看赵国跟秦国这次一时半会儿和解不了，万一赵国把气撒在您身上怎么办？我们还是赶快逃跑吧。”于是吕不韦买通守城的官吏，带着一人一家人连夜逃跑了。刚跑到天刚刚亮，被秦国的哨兵给逮住了。我说：“秦国的哨兵为什么要逮秦国人呢？难道是当时不知道吧？应该是。”肯定是私闯军事禁区什么的。哨、呃、兵把他送到秦昭襄王那里。秦昭襄王见自己的孙子一人非常高兴，他，他吕白胡子问：“你是怎么逃出来的？”一人把吕不韦怎样救他的事情草草的说了一遍。秦昭襄王欣慰的说：“太子总是牵，总是挂念你，赶紧回咸阳去吧。”吕不韦带着一人到来到咸阳，他先叫人去告诉安国君，又叫一人换上楚国的衣服。一人一见安国君和华阳夫人，就抽泣着说：“儿子不孝，不能是在身边伺候二老。”华阳夫人见他身上的衣服，奇怪的问：“你在赵国，怎么穿楚国的衣服？”一人说。我日日思念母亲，特地做了这件衣服穿着，就好像母亲在我身边一样。华阳夫人听了，心里乐开了花。她说：“好好，我是楚国人，你又喜欢如此打扮，真是我的亲儿子呢。”让国君为了讨夫人喜欢，为了讨讨夫人喜欢，就对艺人说：“好，从今天开始，你就是夫人的亲生儿子。”以后叫你子楚吧。也， 子楚听 了， 立刻向安国君和华阳夫人磕头 说：“ 子楚拜见父亲、母 亲。” 安国君转身对吕不韦 说：“ 多谢先生救回了我的儿子。嗯， 请先生回到住所好好歇息歇 息， 我重重有 赏。” 吕不韦拜谢 后， 子楚在华阳夫人的宫殿里就住了下来。没过多久。秦昭襄王去世了，安国君继承王位，为秦孝文王，李华阳夫人为王后，子楚为太子。秦孝文王，呃，也就是这个安国君，他是秦孝文王去世后，子楚继位为秦庄襄王，也就是赢赢异人，就是秦始皇他爸。秦昭襄王封华阳夫人为太后，自己的自己的生母夏姬为夏太后，拜吕不韦为丞相，封他为文信侯，把洛阳十户作为他的食邑，食邑就可以就是他可以在那儿征收税，然后之后呢可供他吃穿什么的。好了，我们今天的《资治通鉴》就讲完了。我感觉还、啊、都是好玩。你看，他说“吕不韦奇货可居”，感觉吕不韦看什么看都是货，毕竟他是商人嘛，看什么都感觉是货，就是奇货，那之后可以卖大钱。但是我想的是，吕不韦这个人真的有没有才能？我觉得可能没有太大的才能吧，因为我觉得吕不韦他，吕不韦他这个，吕不韦他。他毕竟是一个商人嘛，我觉得可能也没有什么太大的才华，所以可能一人还是因为他救了他，而不是因为他有才华而封他为这个，而吕而、呃、拜吕布为为丞相的。好了，大家，我们的今天讲我们的我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里，明天我们讲蔡泽说范雎这个故事，大家应该都没听过。所以呢，明天就要更专注喽。OK， 好的，再见。